0: In dieser Folge Kinder, die von einem maskierten Mann erzählen, Nachahmungstäter und vier Pädophilie-Mythen. Eine wichtige Warnung am Anfang. In diesem Podcast sprechen wir über
1: Vergewaltigung, den sexuellen Missbrauch und Mord an Kindern. Wir beide kennen den Fall, aber heute erzähle ich ihn.
0: Ich bin Kriminalpsychologin Dr. Julia Schauer. Und ich bin Jessie Good, Sängerin
1: und Songwriterin.
0: Böse ist der Podcast, der die Wissenschaft hinter den menschlichen Abgründen aufzeigt.
1: In jeder Folge wird es um einen echten Kriminalfall gehen. Und wenn es möglich ist, bringen wir auch Originaltonaufnahmen mit ein. Wir versuchen die Frage zu beantworten: Was macht Menschen böse?
0: Oder eher: Was bringt Menschen dazu, böse Dinge zu tun?
1: Es hört sich an wie der Albtraum überhaupt. Wie eine Geschichte aus einem bösen Märchenbuch. Ein Mann, in schwarz gekleidet mit einer Maske auf dem Gesicht, steht mitten in der Nacht plötzlich vor dem Bett und nimmt die Kinder mit. Aber das ist keine Fantasie, genau das ist wirklich passiert. 20 Jahre wird die Suche nach dem Phantom der Maskenmann dauern. Es beginnt im März 1992 im Schullandheim Kluvenhagen in Norddeutschland. Das einstöckige Schullandheim liegt eingebettet in ein Landschaftsschutzgebiet inmitten eines Waldes unmittelbar an der Alten Aller. Eine Lehrerin sieht im Flur des Schullandheims am späten Abend einen Mann, der einen schlaftrunkenen Jungen im Schlafanzug gekleidet bei sich hat. Er trägt ihn auf dem Arm. Als sie den maskierten Mann anspricht, flüchtet er. Ohne den Jungen. Doch ein solches Glück hat der 13-jährige Stefan Jahr aus dem 36 Kilometer entfernten Internat in Schesel nicht. Er verschwindet am frühen Morgen des 31. März 1992 spurlos. Nur ein Schlafanzug bleibt zurück. Fünf Wochen später wird die Leiche des Jungen gefunden. Sie ist in den Dünen bei Pferden vergraben. Die Hände des Jungen sind auf dem Rücken gefesselt. Todesursache? Ersticken durch Strangulation. Dies ist der erste Mord des Maskenmannes. Und dies soll nicht die einzige Tat bleiben. In den nächsten Jahren werden immer wieder Jungen in Niedersachsen, in Schullandheimen oder Zeltlagern missbraucht. Die meisten von ihnen sind gerade mal im Grundschulalter. Eines der Opfer erzählt später, sie müssen sich vorstellen, sie liegen im Bett, Wachen auf, ihnen wird der Mund zugehalten, der Täter ist maskiert und zeigt eine Waffe. Das Herz fängt an zu schlagen, weil man überhaupt nicht weiß, was passieren wird. Im Schullandheim Badenstedt in Zeven treibt der maskierte Mann zur selben Zeit, also auch im März 1992, sein Unwesen. Im März versucht der Unbekannte in der Nacht einen 13-jährigen Jungen zu missbrauchen. Im August vergeht sich der Mann in der Toilette des Schullandheimes an einem 10-jährigen Jungen. Im September ist es dann ein 9 den er aus seinem Bett in einen Nebenraum trägt, und ihn da unsittlich berührt. Ein Jahr ist dann erstmal Ruhe, bis der Täter im Mai 1994 einen Elfjährigen missbraucht und ein Jahr darauf einen Zehnjährigen. Im Jahr 1994 dringt der Täter aber auch immer wieder mal in Einfamilienhäuser im Raum Bremen ein. Dort missbraucht er ebenfalls Jungen. Die Taten weichen also von der eigentlichen Vorhergehensweise des maskierten Mannes ab. Die Eltern der Jungen drängen darauf, dass eine öffentliche Warnung von der Polizei nach den Taten herausgegeben wird. Das passiert zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Im Sommer 1995 kommt es dann aber zum nächsten Mord. Der maskierte Mann ist jetzt von Schullandheim auf Zeltlager umgestiegen. Nach mehreren Sexualstraftaten in der Nacht auf den 24. Juli 1995 verschwindet der achtjährige Dennis R. aus dem Zeltlager Selga Noor. Zwei Wochen später wird sein verscharter Leichnam von Touristen entdeckt. Ausschlaggebend für den Fall ist dann der dritte Mord. Am 5. September 2001 verschwindet in dem Schullandheim der neunjährige Dennis K. nachts aus seinem Zimmer. Auch hier wird die Leiche zwei Wochen später gefunden. PilzsammlerInnen finden ihn in einem dichten Gebüsch. Nach dem Mord an Dennis K. passiert aber dann endlich etwas in den Ermittlungen. Die zuständige Polizei Ferden bildet eine Sonderkommission namens Soko Dennis. Fallanalytiker Alexander Horn sagt über die Gründung der Soko Dennis und über den leitenden Ermittler Martin Erftenbeck in der Stern-Crime-Doku Der Maskmann folgendes darüber.
2: Es hätte niemand böse sein können, wenn man nach all diesen Jahren der Ermittlung sagt, wir kommen da nicht weiter. Aber das war für den Martin Erftenbeck nie eine Option. Dieser Fall sollte unbedingt geklärt werden.
1: Der Täter ist zu diesem Zeitpunkt schon seit neun Jahren zugange Und endlich schafft es die Soko mit ihrer Ermittlungsarbeit, die Morde und teilweise Missbrauchsfälle, die bis dahin nicht bekannt waren, in Zusammenhang zu bringen und anhand der Zeugenaussagen diese einem Täter zuzuordnen. Es ist nun also klar, es handelt sich um einen und denselben Mann, einen Serientäter. Die Soko geht mehr als tausend Hinweisen nach, befragt Zeugen und Zeuginnen und mögliche Verdächtige. Das Bayerische Landeskriminalamt unterstützt die Soko auch, indem sie eine operative Fallanalyse erstellt. Der Fallanalytiker Alexander Horn kommt zu dem Ergebnis, dass es sich bei dem Täter um einen auffallend großen, stämmigen Mann mit einer tiefen, hochdeutsch sprechenden Stimme im Alter zwischen 30 und 50 Jahren handeln muss. Wichtig ist auch, was der Mann bei seinen Taten für Kleidung trug. Schwarze, lederne Motorradkluft, dazu eine schwarze Maske, die nur Augen-, Mund- und Nasenlöcher erkennen lässt. Und er scheint Erfahrung im Umgang mit Kindern zu haben. Von einer pädophilen Neigung sei auszugehen, wie Alexander Horn in der Stern-Crime-Doku Der Maskenmann sagt.
2: Für uns war klar, dass er eine stark ausgeprägte Pädophilie hat auf männliche Kinder. Und dieses drängende Bedürfnis bei ihm besteht, diese Delikte auszuagieren.
1: Es werden sämtliche Verwandte und Bekannte der Opfer überprüft. Es wird sogar ein Massendna-Test an Hunderten von Männern aus Norddeutschland vorgenommen. Auch im Fernsehen wird auf die Taten und den Täter aufmerksam gemacht. So wird sogar dreimal bei Aktenzeichen XY über die Verbrechen berichtet. Obwohl die Polizei 7800 Hinweisen nachgeht, kommt es zu keinem Durchbruch. Im August 2010 kommt es dann zu einer überraschenden Wendung des Falles. Ein Zeuge meldet sich, dass er den Täter mit dem Mordopfer 3, Dennis K., auf einem Waldweg gesehen hätte, ganz in der Nähe des Entführungsortes. Es wird eine Skizze angefertigt, die am 10. Februar 2011 veröffentlicht wird. Und im selben Jahr gelingt den ErmittlerInnen dann der Durchbruch. Ein junger Mann aus Bremen, Martin W., meldet sich bei den Behörden. Er wurde am 22. Oktober 1995 mit zehn Jahren zu Hause in seinem Kinderzimmer neben seiner Schwester missbraucht von einem Unbekannten obwohl er versucht hat, die Berichterstattung über den Maskenmann zu verdrängen, weil er zu traumatisiert durch das Erlebnis war, erinnert er sich plötzlich an einen Mann, der auch Martin heißt. Martin Ney war sein Betreuer auf einer Jugendfreizeit und hat sich auffällig für sein Zuhause interessiert. Er hatte den Jungen damals darüber ausgefragt, welches Zimmer seines ist und wo welche Zimmer im Haus sind. Auch wenn er sich damals nichts dabei dachte, kommt ihm diese Neugier jetzt 15 Jahre später merkwürdig vor. Als dann auch noch die Skizze des mutmaßlichen Täters veröffentlicht wird, fasst er den Mut, den Behörden Bescheid zu geben. In der Stern-Crime-Doku über den Maskenmann sagt Martin W. darüber.
2: Am nächsten Tag kam dann die Polizei, es wurde alles aufgenommen. Und da habe ich damals auch schon drüber gesprochen, was mir passiert ist. Ich habe auch immer gesagt, ich kannte diese Stimme. Irgendwo erkenne ich diese Stimme, aber ich konnte es nicht zuordnen. Zu Hause fühlt man sich eigentlich sicher dies dieses ähm, Wohlsein und so, das hat er schon da genommen.
1: Wegen dieser Aussage wird schließlich Martin Ney am 13. April 2011 festgenommen. Alexander Horn kann sich noch genau an diesen Tag erinnern, wie er in der Stern-Crime-Doku sagt.
2: Der 13.04.2011 begann für uns sehr früh, denn schon morgens um drei machten wir uns auf den Weg nach Hamburg. Und es herrscht natürlich eine angespannte Stimmung. Wir wussten, jetzt ist das große Finale von all diesen Jahren der Ermittlung, und wir werden das erste Mal einem wirklich Tatverdächtigen gegenüber sitzen.
1: Zu dem Zeitpunkt ist Martin Ney 40 Jahre alt und wohnt in Hamburg. Bis September 2000 wohnt er aber in Bremen. Nach nur wenigen Vernehmungen gibt er zu, Stefan Jahr, Dennis Rostel und Dennis Klein ermordet zu haben und etwa 40 weitere Kinder missbraucht zu haben. Bevor wir jetzt über den Maskenmann Martin sprechen, interessiert mich. Ähm, man hört ja immer wieder so von Kinderschändern. Kann man überhaupt von so einem typischen Kinderschänder sprechen?
0: So ganz allgemein? Leider insgesamt ja. Natürlich gibt es ganz unterschiedliche Menschen, die zu so etwas fähig sind. Aber insgesamt gibt es tatsächlich so, so ein bisschen den Durchschnittstäter. Und wen glaubst du sind die häufigsten Täter*innen? Äh, ich frage dich erstmal.
1: Ja, ist schwer. Das ähm, ist ist tatsächlich was, womit ich mich noch gar nicht richtig beschäftigt habe. Man, man hört ja immer viel ähm, auch im Bereich zum Beispiel Kirche. Mhm. Also auf jeden Fall keine Wildfremden, sondern Vertraute. Aber mhm. ich, 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 ich könnte jetzt nicht, also es fällt mir wirklich schwer, da einfach mal ins Blaue zu raten, wer ist der typische Kinderschänder? Weil das für mich... Wie wird es denn im Film dargestellt? Ähm... Der nette Onkel von nebenan. Ja? <lacht> also ich denke direkt an eine meiner Lieblingsserien, True Blood. Und äh, die Hauptprotagonistin Suki wird da auch jahrelang von ihrem Onkel tatsächlich immer wieder unsittlich berührt als kleines Mädchen. Und Suki kann halt auch Gedanken hören und so, ist so ein bisschen mystik. Ne? Und er hört dann auch, was der denkt. Und das, das sind auf jeden Fall Menschen aus dem engsten Umfeld.
0: Genau, und das ist gar nicht so weit entfernt von der Realität, also wenn wir über Durchschnittstäter sprechen. Also viele Leute haben Mythen, wer die Täter vom sexuellen Missbrauch an Kindern sind. Zum Beispiel denkt man oft natürlich eigentlich, dass Menschen, die man kennt oder liebt, nicht zu so etwas fähig sein könnten. Aber der erste Fakt ist tatsächlich, dass Sexualstraftäter die Kinder missbrauchen. Normalerweise sind sie keine Fremden. Also man kennt sie, dementsprechend haben sie auch überhaupt die Möglichkeit, an Kinder ranzukommen. Und Analysen der verfügbaren Literatur lassen darauf schließen, dass weltweit 18 bis 20 Prozent der Frauen und 7 bis 8 Prozent der Männer angeben, vor dem 18. Lebensjahr missbraucht worden zu sein. Also es sind richtig krasse Zahlen, wenn wir über dieses Thema sprechen. Dass so junge Menschen auch schon
1: so, so krasse Erfahrungen sammeln müssen, das ist heftig.
0: Mhm.
1: Und man muss auch nochmal dazu sagen, ähm, weil du ja gerade gesagt hast, man traut es Menschen, die man liebt, ne? also Familienmitgliedern, Freunden nicht zu, ähm, dass die sich sexuell dann vielleicht an Kindern vergehen würden. Ich glaube, man traut Menschen, die man liebt, generell erstmal nicht zu, dass sie überhaupt schlimme Straftaten begehen. Also, ja, stimmt. Das, das ist ja egal, was gerade passiert ist, ob das ein Missbrauch ist, ähm, eine Vergewaltigung oder ein Mord. Nie hörst du aus dem Umfeld, ich wusste, dass das so weit kommt irgendwann. Eigentlich sagen alle ja, mal: oh mein Gott, oh mein Gott, das hätte ich, damit hätte ich nie gerechnet. Es war so ein netter Junge, Mensch, der hat doch immer so freundlich gegrüßt.
0: und ne? Ja, ja, genau, richtig. Aus dieser Literatur sieht man auch, das ist eher die Dunkelziffer, weil diese Menschen gehen natürlich nicht alle zur Polizei. Also wir wissen, ja. die wenigsten Menschen in solchen Situationen melden sich auch tatsächlich an Behörden. Und dementsprechend, diese Nummern hören sich wahnsinnig hoch an, weil... Das sind halt eher die, die Ziffern, die man meistens nicht hört. Natürlich das ist es ja auch, wenn man sich so einen Fall mal
1: vorstellt, wie oft wird denn auch ernst genommen, was ein kleines Kind erzählt? Das wird ja auch mhm. gerne mal abgestempelt mit, ach ja, blühende Fantasie, bestimmt nur ein Albtraum. Ja, da hat er bestimmt übertrieben. Ähm, ganz oft werden ja Aussagen von Kindern dann auch nicht so ernst genommen. Das darf man auch nicht vergessen. Mhm.
0: Ja, genau. Und Kinder haben vielleicht auch gar nicht die Sprache, wissen gar nicht, wie sie das erzählen sollen, wissen nicht, dass es falsch ist. Also da gibt es ja ganz viele Sachen. Das kommt auch noch dazu, genau. Und Erwachsene, die das Kind kannte, einschließlich Verwandte, Nachbarn oder Freunde der Familie, waren die häufigsten TäterInnen. Also mhm. bei TäterInnen, die sowohl Jungen als auch Mädchen missbrauchen, handelte es sich in der Regel um einen männlichen Verwandten des Opfers, jedoch nicht um dessen Vater. Also wie du vorhin auch geraten hast, meistens ist es ein Onkel, beziehungsweise ein männlicher Verwandte, ne? der nicht ja. der biologische Vater ist. Oh Gott, Spooky. Bei weiblichen TäterInnen sieht es anders aus, da sind es meistens die Mütter und sie sind oft MittäterInnen. Also sie arbeiten meistens mit einem Mann zusammen und Mütter vergreifen sich meistens an ihren eigenen Töchtern. Das finde ich total verrückt. Du sagst mir, ähm, männliche Täter sind
1: oftmals Familienangehörige, Verwandte oder aus dem engsten Bekanntenkreis, aber... So gut wie nie die Väter selbst, die sich an am Sohn oder der Tochter vergreifen. Bei den Frauen ist es genau das Gegenteil. Ähm, wobei ja Frauen auch deutlich seltener Täterinnen sind. Das äh, müssen wir hier ja, auch nochmal sagen. deutlich seltener. Wirklich, die Mehrzahl sind männlich. Aber Frauen, wenn Frauen äh, zu Kinderschänderinnen werden oder zu Sexualstraftäterinnen werden, dann vergreifen sie sich oftmals an ihren eigenen Töchtern.
0: Mhm. Woher kommt das? Ich glaube, bei Müttern, die sich an ihren eigenen Töchtern vergreifen, da geht es meistens um Mittäterinnen. Das heißt, es gibt einen Mann, der vielleicht in ihrem Leben auftaucht, ein Bekannter, ne? ähm, der dann sagt, ich möchte mit deiner Tochter etwas machen. Und die Mutter ermöglicht das dann sozusagen. Hm, gruselig. Aber dann ist ja jetzt hier in
1: dem Fall auf jeden Fall auch ganz klar, warum ähm, während der Ermittlungen sämtliche Bekannte und Verwandte der Opfer überprüft wurden jetzt im Maskenmann-Fall. Ne? Mhm. Sind denn alle Kinderschänder und Kinderschänderinnen auch gleich pädophil?
0: Nein, also das ist Fakt Nummer zwei. Also nicht alle SexualstraftäterInnen, die Kinder missbrauchen, sind pädophil und nicht alle Pädophile missbrauchen Kinder. Also sich von Kindern sexuell angezogen zu fühlen, ist zwar ein Risikofaktor, könnte man eigentlich sagen, natürlich, für sexuellen Missbrauch von Kindern. Doch ein größerer Risikofaktor ist die Weltanschauung eines Menschen. Also vor allem zwei kognitive Verzerrungen sind ein Prädikator dafür, dass jemand sich sexuell an einem Kind vergeht. Laut einer 2005 von Ruth Mann und anderen durchgeführten Studie zu Sexualstraftätern, die Kinder missbrauchen, ist die erste Überzeugung die, das in Anführungszeichen Sex mit Kindern harmlos ist. Und die zweite dass in Anführungszeichen Kinder, Erwachsene aktiv dazu provozieren, Sex mit ihnen zu haben. Ich muss
1: sofort an unseren ersten Fall mit Marianne Bachmeier denken, wo er der Täter Klaus Grabowski auch behauptet hat, äh, die siebenjährige Anna hieß sie, glaube ich, hätte ihn erpresst. Das war ja auch ein Moment, wo ich gesagt habe, wer glaubt denn sowas? Und genau, du beschreibst ja eine Weltanschauung. Sex mit Kindern wäre harmlos. Dass Menschen so denken, will mir gar nicht in den Kopf rein. Und dann, das Kind hat es provoziert. Das Kind wollte es. Es hat mich, als wenn das Kind jetzt den Täter verführt hätte.
0: Das ist, oh Gott, da, da rollt sich in mir alles hoch. Aber du sagst das, aber ich, das kennst du selber. <lacht> Bei, bei, wenn wir über Kinder sprechen, sprechen wir ja nicht nur über kleine Kinder. Wir sprechen ja auch hier unter 18. Also okay. wenn man zum Beispiel über eine 15-Jährige spricht oder eine 14- oder eine 13-Jährige sogar vielleicht, das ist mhm. dann nochmal vielleicht normaler, dass man sagt, ach, sie flirtet mit mir. Obwohl, man, ne? Obwohl es vielleicht ein erwachsener Mensch ist, der das sagt. Das ist gar nicht so außergewöhnlich, was kleine Kinder angeht. Ist natürlich außergewöhnlich, ja. Genau,
1: da gehe ich mit. Aber ich habe jetzt tatsächlich gerade an so einen typischen Fall wie bei Anna gedacht. Die war sieben Jahre alt. Und auch die Jungs, ähm, die hier dem Maskenmann zum Opfer gefallen sind, waren ja alle unter zehn, glaube ich. Nee, mhm. wenige Ausnahmen gab es, ne? Aber die meisten waren unter zehn. Und das sind ja wirklich noch Kinder, wo man jetzt, ähm, also ich jedenfalls könnte in keinster Weise unterstellen, die haben das provoziert, die wollten das so. Die lagen in ihrem Bett und haben geschlafen. sind wir mal ehrlich, ne?
0: Aber es ist tatsächlich, also bei Pädophilen, die sich an Kindern vergreifen, ist es der Fall, dass sie dann oft denken. Es ist ja, die, das, das kleine Kind will, will das ja, oder es hat ja geflirtet mit mir, oder es hat oh Gott. mich provoziert. Also das ist, wir, wir kennen das besser von älteren Kindern, also mhm. wie man über ältere Kinder und Teenager spricht. Aber genau diese selben Sprüche hört man dann über halt kleinere Kinder. Oh Gott. Und wundert euch nicht, wenn ich jetzt meistens die männliche Form benutze, also Täter, weil es in den Studien größtenteils um Männer geht, weil natürlich die meisten Täter männlich sind in diesen Fällen. Also diese Überzeugungen bzw. kognitiven Verzerrungen werden benutzt, um den sexuellen Missbrauch von Kindern zu rechtfertigen und sind anzutreffen bei jenen, die ein primäres sexuelles Interesse an Kindern haben oder bei sogenannten opportunistischen Tätern. Opportunistische Täter sind Individuen, die sich sexuell von Erwachsenen angezogen fühlen und doch den leichten Zugang zu Kindern ausnutzen. Also hier geht es eher um Zugang und Verletzlichkeit der Kinder und dies wird ausgenutzt, um sexuelle Straftaten zu begehen. Also zum Beispiel innerhalb der Familie, der Kirche oder anderen geordneten Umfeldern. Wie genau definiert man denn jetzt eigentlich Pädophilie? Also das ist interessant, weil wir das oft falsch benutzen. Also Pädophilie bezeichnet per Definition das vorrangige oder ausschließliche Interesse an Kindern, die noch nicht die Pubertät erreicht haben. Also die ganz kleinen. Die ganz kleinen, genau. Darüber hinaus gibt es noch zwei Paraphilie-Kategorien, die ein sexuelles Interesse an jenen erfassen, die in den meisten Ländern als minderjährig gelten. Hebefiele sind in erster Linie oder ausschließlich an Kindern interessiert, die die Pubertät erreicht haben, also gewöhnlich zwischen 11 und 14 Jahre alt. Und es gibt Elfhebefiele, die vorrangig oder ausschließlich an jungen Menschen zwischen 15 und 19 Jahren interessiert sind. Und im Gegensatz dazu wird das sexuelle Interesse junger Menschen an Erwachsenen, also jenen, denen körperliche Entwicklung abgeschlossen ist, Teleophilie genannt. Also Ephebophilie, also die sexuelle Präferenz für Jugendliche, wird zum Teil von der Gesellschaft akzeptiert, ja sogar gefördert. Also zum Beispiel eines der meistgesuchten Pornobegriffe ist Teen-Porn, also oft vor allem junge Frauen, die aussehen, als wären sie 18 oder jünger, wenn sie hoffentlich zumindest ein echt über 18 sind.
1: Ja, klar, ähm, ist, ist logisch, eine 17-Jährige darf man dann sozusagen sexy nennen, aber eine 10-Jährige nicht, ist Erschließt sich mir auch, wobei ich dazu sagen muss, dieses ganze Teen Porn Ding irgendwie super junge Mädels und Frauen
0: so sehr zu
1: sexualisieren, finde ich halt auch gar nicht geil.
0: Nee, ich auch nicht. Aber es ist halt kommt halt oft vor. Und das da sieht man einen ja, ganz krassen Unterschied Fall. halt zwischen wie normalisiert fast so diese sexy Teenager sind im Vergleich zu Kindern. Mhm. In kleineren Kindern, sagt man dazu. Und das ist auch ja. das, wenn man zum Beispiel Schlagzeilen an, anschaut, vor allem in, in England auch, in Amerika, in Deutschland, wenn man jemanden als Pädophilen bezeichnet, oft sind sie 13, 14, 15. Also sind nicht immer kleine Kinder. Um, und mhm. das ist halt eigentlich der falsche Begriff. Und es ist auch zum einen viel seltener, also richtige Pädophilie, also für ne, Kinder, die unter... Zehn sind vor allem aber auch unter 14. Und von den drei Diagnosen, also es passt dann auch so ein bisschen zum, war, zu der Wahrnehmung, zu der sozialen Wahrnehmung. Ähm, von den drei Diagnosen sind die Pädophilie und Hebephilie die kritischsten. Also Ian McPhail und seine Forscherkollegen erklärten 2017 Pädohäbephilie zu einem neuen Oberbegriff, der beide umfasst.
1: Hm. Macht für mich auch total Sinn, weil das ähm, in meinen Augen vor allem noch Kinder und Jugendliche dann aber auch irgendwie sind, die auf jeden Fall schutzbedürftig sind. Ich sag mal, also junge Frauen und Männer im Alter zwischen 15 und 9 Jahren befinden sich auch in einer Phase, wo sie gerade ihre Sexualität entdecken und entwickeln. ne? Und ähm, wirklich kurz vorm Ich-bin-jetzt-ein-erwachsener-Mensch stehen. Mhm. Deswegen macht es für mich total Sinn, da auch zu sagen, hier ähm, machen wir eine Mischkategorie für Täter, die sich an Menschen und junge Menschen vergreifen, die wirklich schutzbedürftig noch sind, weil sie noch sehr jung sind. Boah, ich würde sagen, die Älteren sind auch noch schutzbedürftig. <lacht> Aber weniger schutzbedürftig. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Also ich glaube, ich, ich bin ja eine Spätzünderin, aber ich hatte schon viele Mädels in meinem Freundeskreis, die hatten so mit 14, 13, 15 das erste Mal. Ja. Und ich bin ja voll aus der Reihe getanzt. Also es ist, ich glaube, du weißt schon, was ich meine. Ja, Ich würde nicht sagen, um Gottes Willen, eine 16-Jährige ist hier nicht schutzbedürftig. Versteht mich da nicht falsch, Leute. Aber äh, auf jeden Fall sehe ich es so, dass Kinder bis 13 Jahre, 14 Jahre deutlich schutzbedürftiger sind als Junge Erwachsene mit
0: 16, 17 Jahren. Richtig. Das ist alles, was ich damit sagen möchte. Richtig. Allerdings, was ich ähm, spannend finde, beziehungsweise was wichtig ist, ist natürlich, wie altersgemäß der Partner ist oder die Partnerin. Also was hm. zum Beispiel, klar, viele Kinder mit 13, 14, 15 haben Sex, aber dann meistens auch mit 13, 14, 15-Jährigen. Und das ist nochmal was ja. ganz anderes als ein Erwachsener, also ein älterer natürlich. Mann. Also das können wir ja selber. Da kann ja ganz... Genau. Ja, da gibt es ja einen ganz anderen Druck, also wenn ein erwachsener Mann
1: versucht, auf eine 15-Jährige einzuwirken, sagt, das ist ganz normal und das machen wir so, die vertraut dann irgendwie so ein bisschen leichtgläubig drauf, weil sie es nicht besser weiß, natürlich, das ist ein kompletter Unterschied, also absolut, da stimme ich dir zu, Die, also so das Alter vom Partner oder der Partnerin spielt in dem Fall natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle.
0: Genau, und obwohl wir sagen, klar, 16-Jährige haben auch mal Sex, ähm, das fühlt sich ganz anders an, wenn der... Partner oder die Partnerin 45 Jahre alt ist oder 80 Jahre alt mhm. ist ähm, und äh, er oder sie mit einem Kind schläft. Also das ist halt, da gibt es auch Grenzen. <lacht> ja, absolut. Bin ich
1: bei dir. Kann man denn bei Martin Nay, also unserem Maskenmann, ähm, durch ein psychologisches Gutachten äh, eine der Kategorien auch feststellen? Also trifft
0: da Hebefilie auf ihn zum Beispiel zu? Psychologische Gutachter attestierten ihm eine pädophile Störung und er war kernpädophil. Das heißt, er hatte keine romantischen oder sexuellen Interessen gegenüber älteren Personen, also Erwachsenen, sondern nur gegenüber vorpubertären Jungs. Und seine Opfer okay. waren Crazy. alle zwischen 8 und 13 Jahren und die meisten mhm. waren unter 10, wie du schon gesagt hast. Und das passt ja zur Pädophilie.
1: Absolut. Man hört ja oft bei SexualstraftäterInnen, dass sie früher selber auch missbraucht wurden und deswegen auch heute sowas machen würden. Kannst du uns diesbezüglich was über Martin
0: N's Kindheit erzählen? Ja, also der Glaube an einen sogenannten Kreislauf des sexuellen Missbrauchs von Kindern wird praktisch als Dogma akzeptiert. Also das ist ganz mhm. wichtig anzusprechen, denn ich glaube, dass dieser Mythos Opfern von sexuellem Missbrauch auch dazu bringt, Angst zu haben, dass sie vielleicht selber irgendwann so etwas machen könnten. Und das stimmt einfach nicht. Also die meisten, die selber sexuell missbraucht werden, werden natürlich nicht zu sexuellen Straftätern. Außerdem ist es auch auf der anderen Seite gefährlich, weil dadurch impliziert wird, dass vielleicht kein Täter sexuellen Missbrauch betreibt, der eine ordentliche Kindheit hatte.
1: Ja, der eine normale Kindheit hatte. Das habe ich tatsächlich spätestens seit der Folge äh, Kinder töten Kinder mit dir gelernt. Ähm, interpretiere nicht zu so viel in die Taten der Menschen rein, ja, also da habe ich auch gesagt, oh mein Gott, was muss den Kindern schlimmes zu Hause passiert sein, die müssen ja wahrscheinlich furchtbar misshandelt werden, dass sie zu sowas fähig werden und du nur, nö, du <lacht> überschätzt Mord. Und hier war es auch so, ich habe ganz bewusst auch diese Frage gerade reingeworfen, weil mir klar war, dass ähm, das natürlich auch so ein Gebiet ist, wo es ja auch wichtig ist, was zu sagen, nicht ähm, jeder, der eine schlimme Vergangenheit hat, wird zum Täter, ja, egal in, in welche Richtung das Ganze dann geht.
0: Richtig, genau. Bin ich
1: bin ich beide, habe ich habe ich schon gelernt. diese Julia, <lacht> sehr gut. Aber ich glaube, es ist hier wieder. Wir wünschen uns das, also was heißt, wir wünschen uns das, aber es es fällt uns leichter, das Ganze zu akzeptieren, wenn man es damit erklären kann, dass dieser Mensch selbst einmal psychisch zerstört wurde, weil er durch ähm, ja das Schlimmste gehen musste. Das ist einfacher für uns zu verarbeiten als einfach zu akzeptieren. Es kann ein Mensch sein mit der tollsten Kindheit ever und trotzdem hat er diese Neigungen und lebt sie dann auch aus.
0: Richtig. Und ich glaube, für Opfer ist es ganz furchtbar dieser Mythos, weil es einfach man hat dann vielleicht mhm. selber Angst die ganze Zeit. Oh mein Gott, wenn ich zu so etwas fähig. Das war doch so furchtbar. Ich weiß doch, wie furchtbar das ist. Und ich glaube, das ist das, was mich ärgert an diesem Mythos, weißt du? Weil sind eh schon Opfer geworden und dann man, hängt das auch noch über einem die ganze Zeit. Also dazu Fakt Nummer drei, die meisten Sexualstreiftäter, die Kinder missbrauchen, sind selbst nicht missbraucht worden so also die Annahme ist, dass diejenigen, die als Kind sexuell missbraucht wurden, entweder die Vorstellung internalisiert haben, dass ein sexueller Kontakt zwischen Kindern und Erwachsenen akzeptabel ist oder auf eine Weise psychisch geschädigt sind, die gute Entscheidung verhindert. Aber die Mehrzahl derjenigen, die als Kind missbraucht wurden, wird später nicht selbst zum Täter. Das gilt vor allem für TäterInnen. Und die Mehrzahl derjenigen, die Kinder missbrauchten, wurden selbst nicht sexuell missbraucht. Also es geht in beide Richtungen, wie wir schon besprochen haben. Ja. Und gleichwohl haben Menschen, die als Kind sexuellen Missbrauch, körperlichen Missbrauch oder Vernachlässigung haben, ein erhöhtes Risiko, kriminell zu werden und Verbrechen zu begehen, einschließlich des sexuellen Missbrauchs. Also hier geht es eher um Gewalt.
1: Das ist, das ist ganz spannend. Das ist nämlich eine Frage, die ich dir als nächstes gestellt hätte. Was, was ich tatsächlich häufig gehört habe oder auch Erfahrungen in dem Bereich gesammelt habe, ist, dass Menschen die in ihrer Jugend missbraucht wurden, zum Beispiel ähm, geschlagen wurden von den Eltern, tendenziell selber auch gewaltbereiter sind. Mhm. Kannst du das so, kannst du tendenziell dem so zustimmen, dass das korrekt ist? Weil da geht es jetzt nicht mehr um sexuellen Missbrauch, sondern es geht um, ich wurde beispielsweise geschlagen und äh, mir fällt es dann selber leichter später auch zuzuschlagen. Richtig. Also als wenn da eine Hemmschwelle gesunken ist, geringer geworden ist.
0: Genau, also da gibt es auf jeden Fall einen größeren Zusammenhang als bei sexuellem Missbrauch. In Martin Nays Familie gab es ja auch Gewalt. Also es gab keinen sexuellen Missbrauch, aber es gab tatsächlich Gewalt. Also er wuchs mit seinem großen Bruder in eher bescheidenen Verhältnissen auf. Sein Vater war Alkoholiker und gewalttätig und irgendwann trennte sich dann der Vater relativ früh von der Familie und er hatte nie wieder Kontakt, aber dennoch gab es tatsächlich diese Gewalttätigkeit im Haus. Okay, also Martinet
1: war in einem sehr gewalttätigen Haushalt, aber gab es denn irgendwelche anderen Anzeichen, die darauf hindeuteten, dass er sich in diese Richtung entwickelte, zum äh, ja, Missbrauchstäter von Kindern zu werden?
0: Ja, also er war ein sogenannter Mischtäter. Also schon vor seiner Verhaftung ist er mehrfach bei der Polizei aufgefallen. Zum Beispiel im Alter von 17 Jahren wegen der versuchten Erpressung, im Jahr 2005 wegen sexuellen Missbrauchs in zwei minderschweren Fällen und 2006 wieder wegen versuchter Erpressung. Und im Zuge dieser Ermittlung stellt die Polizei im Jahr 2006 seinen Computer sicher. Und was sich darauf findet, ist unglaublich. Etwa 30.000 Fotos mit kinderpornografischen Darstellungen. Wahnsinn. Stimmt es denn, dass die meisten Täter von
1: sexuellem Missbrauch auch Kinderpornografie konsumiert haben?
0: Boah, also etwas kompliziert die Antwort dazu. Das passt auch zu unserem letzten Fakt. Also Fakt 4. Viele, die sich online Kinderpornos ansehen, missbrauchen Kinder offline nie sexuell. 2015 veröffentlichte Kelly Babchison eine Meta-Analyse über die Charakteristika von SexualstraftäterInnen, die Kinder online und offline missbrauchen. Und etwa einer von acht verurteilten Kinderpornografie-NutzerInnen hat bereits eine erfasste Kontaktstraftat begangen. Und etwa die Hälfte gibt an, wenn man sie fragt, eine solche Tat begangen zu haben. Und diejenigen, die das Konsum von Kinderpornografie überführt worden waren, aber keine Kontaktstraftaten begangen hatten, empfanden eher Mitgefühl mit den Opfern und verstanden eher, welches Leid sie im Fall einer Kontaktstraftat verursachen würden. Also es war so ein bisschen, sie haben die eigenen Grenzen gezogen. Gesagt, mhm. okay, Online-Konsum ist natürlich auch eine Straftat, aber das ist meine Grenze. Also ich ja. werde hier nicht offline auch so etwas machen. Und obwohl der Konsum von Kinderpornografie ein starkes Indiz dafür ist, dass jemand Pädohilbefehl ist, sind Menschen mit einer großen Opferempathie oft in der Lage, Kontaktstraftaten zu vermeiden.
1: Das unterstreicht auch nochmal das, was du ähm, zu Beginn auch direkt gesagt hast. Nicht alle Pädophilen werden automatisch zu Straftätern, also zu Kindermisshandlern oder Misshandlerinnen und das ist, wird hier ja auch noch mal sehr deutlich. Ähm, würdest du das befürworten, so hart es jetzt auch klingt, dass man Menschen mit pädophilen Neigungen beispielsweise so ein Material zur Verfügung stellt, damit sie da, also ihre ihre Dränge, nenne ich es jetzt mal, anders kanalisieren können und eben nicht zur Tat schreiten?
0: Da haben wir nicht genug. Ähm was die Wissenschaft angeht. Also das wird oft besprochen. Was macht man jetzt? Also sollte man jetzt zum Beispiel, man kann ja auch gezeichnete Kinderpornografie geben. Also es müssen ja keine echten Kinder überhaupt involviert sein. Also man kann zum Beispiel Hentai-Pädophilen zur Verfügung geben. Aber wir wissen nicht, ob es trotzdem vielleicht Menschen dazu bringt, ihre Hemmungen niedriger zu haben. Also dass, dass wenn man so etwas viel oft konsumiert, dass man vielleicht trotzdem... Offline eher so etwas macht.
1: Kann, also, es kann natürlich auch genau in die Gegensätze Richtung gehen, dass man es fördert, ne? Richtig, jetzt hab das habe ich so oft Problem. gesehen,
0: jetzt will ich es auch in die Tat umsetzen. Oh Gott, das ist ein schwieriges Thema. Genau, das ist ein schwieriges Thema. Aber also was die Nummern angeht, also die meisten, die solche Neigungen haben, also fast alle, könnte man sogar sagen, die solche Neigungen haben, werden nie Kinderschänder. Also das ist auch ganz klar. Aber unter diejenigen, die halt Kinderpornografie, weil die meisten werden auch nie Kinderpornografie online suchen. Weil das ist auch schon eine Grenze, die sie überschreiten. Weil wir wissen ja alle, das darf man nicht, das, ist, das sollte man nicht, das ist etwas Negatives. Das, man zensiert sich dann auch selber. Meistens, aber halt nicht alle. Aber der Zusammenhang halt zwischen Kinderpornografie und äh, Sexualstraftaten in der Offline-Welt, ähm, ja, ist halt, es gibt einen Zusammenhang, aber der ist nicht so direkt, wie man es vielleicht erwartet. Also die größte Wahrscheinlichkeit, wieder rückwärtig zu werden, vor allem was. Kontaktstraftaten angeht, bestand bei denen, die wegen beidem verurteilt worden waren, also Konsum von Kinderpornografie und Kontaktstraftaten.
1: Und obwohl auf Martinets Rechner 2006 ja kinderpornografisches Material gefunden wurde, wurde dem ja auch nicht so richtig nachgegangen. Also ich hatte ja gedacht, der wird genau in diesem Moment überführt.
0: Doch, also es wurde dem nachgegangen, aber es konnte nicht geklärt werden, wann die Bilder auf dem Rechner gespeichert worden waren und auch wann der letzte Zugriff darauf erfolgt war. Also es war 2007, also wir müssen uns auch ein bisschen zurückversetzen, das ist jetzt wahrscheinlich alles einfacher. Lange, lange ist <lacht> her. Aber damals war das, oder zu diesem Zeitpunkt war das nicht möglich und deswegen stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage wegen Vermutung Vermuteter Verjährung im Jahr 2007 ein. Oh,
1: schwierig. Da findest du einen Rechner voll mit Kinderpornos. Und mhm. weil du dir nicht sicher bist, wie alt die Aufnahmen sind oder wann die auf dem Rechner gelandet sind, stellst du das Verfahren wieder ein.
0: Genau, das ist auch ein Problem mit diesen Verjährungs... Ja. ne M ...mit Zeitangaben. Das ist sehr schwierig, was sowas angeht. Also die Einstellung des Verfahrens wegen Besitzes von Kinderpornografie, wegen vermuteter Verjährung, ist allerdings ungewöhnlich. Und Besitz ist ein Dauerdelikt und meist wird auch angeklagt. Also ist es ist anzunehmen, dass 2007 die Möglichkeit der Auswertung einfach noch nicht so gut waren. Und vielleicht wäre er heute deswegen angeklagt worden. Später wird rauskommen, dass auf einigen der verwahrten Fotos auch Bilder von früheren Opfern dabei waren.
1: Es werden ja dann aber Ermittlungen angestellt im Zusammenhang mit dem Maskenmann und der Verbindung zu Martin Ney, oder?
0: Nein, also das finde ich auch ganz interessant. Also Martin N. wird im Dezember 2007 von der Soku Dennis sogar befragt, weil sich mittels der Rasterfahndung Übereinstimmung mit dem Täterprofil ergeben haben. Also Martin N. verneint den sexuellen Bezug zu Kindern, was man ja natürlich macht eigentlich. Ne? Und 2008 geben hunderte Männer aus dem Umkreis freiwillig eine Speichelprobe ab – und diese Aufforderung geht Martin N. aber nicht nach. Also rechtlich kann das aber auch nicht durchgesetzt werden, weil zu diesem Zeitpunkt der Gibt Tatverdacht... nur freiwillig, ne? hm. und das ist eine freiwillige
1: Speichelprobe und wenn kein dringender Tatverdacht besteht, können sie ihn auch nicht zwingen.
0: Richtig, genau. Und das war auch noch nicht. Also zu dem Zeitpunkt war der Tatverdacht noch nicht ausgeprägt genug. Ich,
1: also für mich ist es
0: ganz schwer gerade
1: nachzuvollziehen, eben weil... Ähm, Zwei Jahre vorher sein Computer gesichert wurde, da sind Kinderpornos en masse drauf. Also dann auch, wenn man ihn befragt, dass er dann sagt, so nein, ich habe keinen sexuellen Bezug zu Kindern. Und man müsste doch aber eigentlich wissen, dass dieser Mann, eben der fällt da in diese Rasterfahndung. Es gibt Übereinstimmungen mit den Profilen, die erstellt wurden. Ne? Die müssen doch also auch wissen, vor zwei Jahren hat man da Material in der Form von dem beschlagnahmt, auf dem müssen wir jetzt ein Auge haben, dass all das nicht ausreicht, um da schon. Härter vorzugehen und ihm dann auch eben zu einer DNA-Probe zu zwingen, sage ich mal, ist für mich ähm, ganz schwer zu verstehen. Also wirklich ganz, ganz schwer
0: in dieser Ermittlung. Aber erzähl doch mal von seinem sozialen Umfeld. Also lange verdient Martin N. sein Geld in der Jugendbetreuung und schon als Kind liebt er es, mit jüngeren Kindern zu spielen. Mhm. Professor Dr. Norbert Nedopiel erstellt das psychiatrische Gutachten über Martin N. und er sagt in der Stern Crime Doku über ihn folgendes.
2: Der hat gerne mit den kleinen Kindern, sozusagen mit den fünfjährigen Buben gespielt, obwohl er ja schon 14 war. Das ist ja auch nicht etwas, was sozusagen zum üblichen Verhaltensspektrum eines, eines 14-Jährigen passt, dass man mit den Spielkameraden seines kleinen Bruders spielt.
0: Also Martin N. führt ein Doppelleben und tagsüber kümmert er sich als Betreuer auf Ferienfreizeiten und in Heimen um Kinder, arbeitet als Familienbetreuer und Honorarkraft in einem Kinderheim und bei der Lebenshilfe. Als nett und unauffällig beschrieben ihn seine Nachbarn, er sei ein fürsorglicher und freundlicher Pädagoge. Was ich auch ein super... Außergewöhnliches Detail finde hier. Also mit 24 Jahren bewirbt er sich 1995 beim Amt für Soziale Dienste in Bremen um einen Pflegesohn. Oh Gott, bitte nicht. Er ist zu diesem Zeitpunkt alleinstehender und junger Student, der in einer Einzimmerwohnung und von 870 D-Mark BAföG lebt. Er ist zwar ein ungewöhnlicher Kandidat für die Position eines Pflegevaters, aber weil es an Pflegeeltern mangelt, akzeptiert das Jugendamt Martin N. als Pflegevater. Eine Vormundschaftsrichterin vom Amtsgericht Bremen-Blumenthal spricht Martin N. ein Jahr später das Sorgericht für einen zwölfjährigen Jungen zu. Und zu diesem Zeitpunkt ist er schon zweifacher
1: Mörder. Gott, auch wieder dieses, es herrscht... Mangel an, an Pflegestellen und Pflegeeltern und nur deswegen bekommt so ein Mensch eine Chance, haben wir wieder wie den Todespfleger, weil Pflegepersonalmangel herrscht, kommen solche Leute überall rein, es ist so gruselig. Aber das Merkwürdige hierbei ist ja, dass er seinen zwölfjährigen Pflegesohn nicht missbraucht hat, oder?
0: Nein, also er hat ihn nicht missbraucht, also er lebt bei Martin N., bis er 18 Jahre alt ist und Martin N., soweit wir wissen, missbraucht keines der Kinder, für die er bei seiner Arbeit in den Heimen verantwortlich ist. Also da hat er offensichtlich intern so, ein, ne, so eine Grenze.
1: Okay, also an dem Punkt fällt Martin Ende jetzt wieder voll ins Raster. Er ist jetzt Vater sozusagen und vergreift sich an seinem Sohn nicht. Das hatten wir am Anfang der Geschichte auch irgendwie schon mal äh, beleuchtet, dass es das genau so stattfindet. Aber was irgendwie anders ist, ist, dass er an äh, den, den Stellen, wo er arbeitet, sich nicht an den Schützlingen vergreift. Weil das passiert ja häufiger, haben wir festgestellt.
0: Was hier kompliziert ist, ist, weil tatsächlich, ich glaube, er hat das so angenommen, also diese väterliche Rolle. Und mhm. deswegen passt das. Aber eigentlich, weil er nicht der biologische Vater ist, ist gibt es trotzdem da ein erhöhtes Risiko. Ja, das dachte ähm, ich halt auch. Aber tatsächlich, also dass er sich, dass, dass er in der Arbeit nichts macht, das ist ungewöhnlich, würde ich auch sagen, für ja. so, jem-, so einen Sexualstraftäter.
1: Was ja auch außergewöhnlich ist, ich habe es vorhin auch schon kurz äh, in die Runde geworfen. Ähm, dass ja anfangs den Jungen, also den Opfern, gar nicht richtig geglaubt wird. Ne? Die teilen mhm. das natürlich mit, die erzählen, ähm, die, heute Nacht war ein maskierter Mann bei mir im Schlafzimmer und hat mich unsittlich berührt. Den wird erstmal gar nicht geglaubt. Und das liegt nämlich daran, dass die Jungen ihre Peiniger erstmal alle gleich beschrieben. Also groß, dunkel gekleidet, schwarze Maske. Und alle Erwachsenen tun das dann so als die Geschichte vom schwarzen Mann, so einen bösen Albtraum ab. Willi Schäfer, der damals im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Bremer Schullandheimer gearbeitet hat, sagt darüber, dass solche Erzählungen von Kindern nämlich schon immer verbreitet worden seien, vom großen Unbekannten, aus der Dunkelheit kommt. Und dass da tatsächlich einer aus der Dunkelheit gekommen ist, das haben die einfach nicht ernst genommen.
0: Also eigentlich klar. Also so der maskierte Mann, der plötzlich auftaucht.
1: Genau, also das Lagerfeuer, Ferienlager und dann werden die Gruselgeschichten ausgepackt, ne?
0: Richtig, ich habe eine ne Taschenlampe unterm Gesicht. <lacht> also das gab's in meiner Kindheit auch. Also diese Geschichten, diese Gruselgeschichten waren noch total verbreitet. Also das verstehe ich, warum man das nicht glaubt.
1: Und ähm, es gab ja auch Jungs, die nichts gesagt haben. Also nicht alle haben sich mitgeteilt. Manche dachten halt wirklich, das wäre jetzt einfach nur ein böser Traum. Und äh, viele sind nicht mal richtig wach geworden, als denn das passiert ist.
0: Ja, obwohl hier, glaube ich, gibt es auch so viele Aussagen inzwischen und auch, weil der Fall so viel in den Nachrichten war. Also ich glaube, irgendwann kam es dann auch vielleicht zu der einen oder anderen falschen Erinnerung. Also auch, dass man nicht wach geworden mhm. ist. Das, mm,
1: warum? Nicht, wann, ich... war genau Wann war dann der Zeitpunkt, dass der Junge meinte, ich bin auch ein Opfer, glaube genau. ich, aber ich glaube auch, ich bin nicht wach geworden. Das ist ja jetzt super schwierig. Was, was Was kann man da jetzt wirklich noch zuordnen als, ja, hier ist Fakt, wirklich was passiert.
0: Genau. Also das ist tatsächlich schwierig. Und genauso sehen auch falsche Erinnerungen aus. Also wir wissen, das und das ist nicht Absicht, also es ist nicht, dass die Kinder unbedingt lügen, sondern eher, dass man irgendwann das auch internalisiert und sagt, ja, ich vielleicht auch. Und es ist halt sehr schwer im Nachhinein, diese zu identifizieren, also diese falschen Erinnerungen Und Tatsache ist aber, es gab einen Serientäter, ob alles, was man ihm vorwirft, stimmt, das wissen wir nicht.
1: Bin ich voll bei dir, ist mir auch direkt durch den Kopf geschossen. Ich stelle mir das halt gerade in dem Fall wahnsinnig schwierig vor, den Täter dann auch zu finden, auch nach der ganzen Analyse, weil im Endeffekt ist es ja auch so, dass sich jeder mal eben so eine Motorradkluft anziehen kann und eine Maske aufsetzen kann und es dann natürlich auch so ähm, Nachahmungstäter vom Maskenmann geben könnte. Ne? In den Medien wurde so viel erzählt und verbreitet, alle wussten irgendwie um die Details. Also wie genau will man jetzt noch nachweisen, was wirklich äh, von Martin Ney aus geschehen ist und wer da nicht noch so unter so einem Kostüm gesteckt hat?
0: Genau. Und so bei natürlich bei manchen Opfern hat man DNA, aber bei vielen auch nicht. Also bei vielen gibt es nur die Aussage. Und das stört mich echt an dem Fall. Also vor allem, weil es so viele Straftaten gab, die ne, passten zu dieser Beschreibung von einem maskierten Mann. Und also als Pädophiler kann man das doch total ausnutzen. Also es ist doch die perfekte Tarnung, komplett in Leder. Und dann einfach sagen, das war der das war der Maskenmann. Also das könnten, könnte eine Person sein, könnten aber auch 100 Personen sein, ähm, die einfach das nachgemacht haben. Also beim Maskenmann könnten definitiv Nachahmungstäter dabei gewesen sein. Das Vorgehen war ja immer gleich und relativ unkompliziert. Also da hätte man gar nicht viel Aufwand betreiben müssen. Und wie gesagt, diese komplette Bedeckung ist ja wirklich die perfekte Tarnung.
1: Ja, das finde ich generell auch gruselig, wenn sich Leute so vermummen, auch äh, bei den ganzen gehypten Serien hier, irgendwie Haus des Geldes. Da ziehen die sich jetzt alle einen roten Einzug an und setzen sich eine Maske auf. Ich finde sowas ganz furchtbar gruselig, weil das natürlich so viel Platz für Immunität bietet und somit auch Straftaten, ohne dass man so leicht rausfinden kann, wer dahinter steckt. Ich finde das super, super spooky. Aber zurück zu Martin N., der wurde doch
0: verurteilt, oder? Ja, im Oktober 2011 begann der Mordprozess gegen den Maskenmann und einer seiner Verteidiger liest am Ende der Verhandlung eine Erklärung des Angeklagten vor. In Anführungszeichen, ich bin entsetzt über meine Taten und empfinde tiefe Scham und Reue. Er habe die Opfer wohl aus Angst vor Entdeckung ermordet. Er hat so
1: viele Kinder äh, sexuell missbraucht und ist dann aber einfach wieder weggegangen. Also er hat sich ja, er hat ja nicht jedes Kind ermordet. Da gab es ja kein nee. klassisches Schema von ich missbrauche und morde, sondern ich missbrauche und gehe dann wieder, normalerweise. Er hatte Angst, entdeckt zu werden, alles klar. Die waren wahrscheinlich ja. einfach lauter als die anderen oder haben sich mehr gewehrt oder sowas.
0: Oder haben irgendwie rausbekommen, wer er ist oder wussten irgendwas über ihn plötzlich, dass ne, ihn... Maske runtergerissen oder so. Ja, vielleicht. Er hatte vor allem Angst, dass seine pädophilen Neigungen auffliegen könnten, vor allem vor seiner Mutter. Martinet wird am 27. Februar 2012 vom Landgericht Stade wegen dreifachen Mordes und sexuellen Missbrauchs in 20 Fällen zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Das begründen die Richter im Prozess folgendermaßen. Die Taten seien besonders verwerflich und von schwerer seelischer Abartigkeit. Ein Gutachter schätzte Nee zudem als rückfallgefährdet ein. Aber ist ja eigentlich klar, weil er hat, hatte schon viele Rückfälle.
1: Ja, warum wurde er
0: nur für Missbrauch in 20 Fällen verurteilt, wenn er doch so viel mehr gestanden hat? Viele der Missbrauchsfälle waren zum damaligen Zeitpunkt bereits verjährt und Martin konnte trotz des Geständnisses nicht verurteilt werden. Ja, ich, ich finde es halt
1: schwierig, was, also es gibt Sachen, die können nicht verjähren, Mord beispielsweise und Missbrauch ist auch irgendwie, da müsste man glaube ich auch mal schauen, inwieweit man da noch von Verjährungen sprechen
0: darf. Das finde ich schon, also das finde ich schon krass. Das hat sich in England verändert vor nicht allzu langer Zeit, dass, dass es jetzt keine Verjährung mehr gibt. Also man kann auch mit 80 sagen, als Kind wurde ich missbraucht. Und der Grund dafür ist, weil wir wissen, dass vor allem bei Kindesmissbrauch gibt es oft Jahre, 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 bevor man fähig ist, darüber zu sprechen oder darüber sprechen möchte. Also das ist einfach, vor, wir ja. wissen das bei Kindern, dass sie sich vor allem als Kinder nicht melden meistens, aber auch als junge Erwachsene meistens nicht melden können oder wollen.
1: Ja, da sollte sich Deutschland ein Beispiel dran nehmen, finde ich. Das ist äh, ein schwieriges, schwieriges Thema. Ich verstehe das auch, aber mhm. weil es eben auch super schwer ist, noch Dinge nachzuweisen, wenn schon so viel ähm, Zeit vergangen ist. Aber in dem Fall ist es ja auch so, dass er gestanden hat. Naja, wie verhält sich denn Martin na, während des Prozesses?
0: Es gibt ja in diesem Fall so viele Beweise, dass... Also es gibt gar nichts mehr wirklich für ihn zu sagen. Er hat ja schon vieles gestanden und es gibt diese ganzen Zeugenaussagen, es gibt DNA. Also er verfolgt die Verhandlungen an allen Prozesstag anscheinend teilnahmslos, aber das würde ich eigentlich auch erwarten. Und am letzten Verhandlungstag, auch wie gewohnt, meldet er sich dann und sagt, ich glaube, dass meine Taten kaum entschuldbar sind. Dennoch äußert er die Hoffnung, ein neues Leben in Freiheit beginnen zu können. Aber auch da, das ist ja normal. Man will ja dem Richter eigentlich sagen, hey, ich möchte irgendwann wieder aus dem Gefängnis kommen. Was, was willst du auch anderes sagen? Wie du es eben schon erläutert hast. Was willst du denn anderes sagen? Die, die Beweise,
1: die Fakten, die sind erdrückend. Das willst du sagen, außer am Ende, ich bereue
0: meine Taten und hoffe, dass ich
1: irgendwann mal wieder raus Richtig. darf.
0: Und genau das sieht man hier. Und das ist, hätte ich auch eigentlich erwartet. Also auch Martin W., der wichtigste Zeuge und Opfer von Martin N., sitzt im Saal. Und er sagt darüber in der Stern-Crime-Doku Folgendes.
2: In meinen Augen beim Prozess, in meinen Augen war ein Nichts, ein Niemand. Es war eine Erleichterung, dass, dass dieser Schatten ein Gesicht bekommen hat.
0: Der Fall ist aber noch nicht vorbei. Erstaunlicherweise. Inzwischen wird Martin Ney ein weiterer Mord zur Last gelegt. Am 20. Januar 2021 wird Ney aus der JVA-Zelle nach Frankreich ausgeliefert. Die französische Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn im April 2004, in der Bretagne den elfjährigen Jonathan entführt und getötet zu haben. Jonathan verschwand nachts aus einem Schullandheim an der französischen Westküste und Wochen später fand man seine gefesselte und mit Steinen beschwerte Leiche 25 Kilometer vom Entführungsort entfernt. Die Vermutung, dass dieser Mord zum Lasten des Maskenmannes geht, gab es schon von vornherein, wie Alexander Horn in der Sternkreim-Doku Der Maskenmann erzählt.
2: Als ich den Anruf erhielt, dass die Leiche von Jonathan gefunden wurde, das war niederschmetternd für uns. Erleben zu müssen, dass wir es nicht verhindern konnten, dass es einen weiteren Mord gibt, sollte es denn tatsächlich unser Täter sein.
1: Wahnsinn, Julia, wir sprechen gerade von 2004, als dieser Elfjährige verschwunden ist und dann eben leider Gottes Tod wiedergefunden wird. Gab es denn jetzt irgendeinen Auslöser, dass nach so vielen Jahren doch noch mal in diesem Fall ermittelt wird?
0: Martinet hat einfach im Gefängnis gequatscht. Also er hat seinen Mithäftlingen von der Tat in Frankreich erzählt und er hat damit angegeben und hatte wohl so viel Insiderwissen, wie es wahrscheinlich nur der Täter haben kann. Ich, also
1: das ist mir ehrlich
0: gesagt, das, gut, dass die untereinander alle
1: labern, diese Angeberei im
0: Gefängnis,
1: das kennt man, hört man, ist jetzt nicht so, als wenn ich da dabei gewesen wäre, aber was ich dachte, was nicht geht, als wenn es so ein ungeschriebenes Gesetz ist, mir war irgendwie mal so, dass das Kinderschänder im Gefängnis jetzt nicht besonders leicht haben. Also mit Taten zu protzen, wie ein Kind misshandelt und ermordet wurde von einem, finde ich irgendwie schwierig, Ist der, also, sorry, das ist erst, was ich dachte, ist dumm. Einfach dumm.
0: Aber das weiß man ja schon über ihn. Also er war bestimmt in einer sicheren Anstalt. Also wahrscheinlich er war unter Gleichgesinnten. Wahrscheinlich unter Kinderschändern. ne? Ja, Hat er genau. Das, das ist auch das Einzige, was mir irgendwie noch eine Erklärung dafür gibt. Weil, ja, gut. Ist, aber es ist richtig. Also in normalen Gefängnissen, in Anführungszeichen, ist das Leben tatsächlich schwerer für Menschen, die Kinder misshandelt haben, als für andere Straftaten. Ja. Also nach der Überstellung nach Frankreich wurde er dann wieder nach Deutschland überführt. Und die Tat in Frankreich konnte ihm der auf acht Monate lang begrenzten Auslieferungshaft nicht nachgewiesen werden. Das Ermittlungsverfahren gegen ihn in Frankreich läuft aber noch. Okay, da sind wir alle gespannt, wie das ausgeht, glaube ich. Mm. Und das ähm,
1: ist ein, ein guter Moment, um zu, zu meinem Lieblingsteil des Podcasts zu kommen, Julia.
0: Die Böse-Skala. Böse-Skala.
1: Ich liebe das. Ich kann es hundertmal am Tag sagen.
0: Also, Martin, nee. Ist er null nachvollziehbar böse? Du kannst dir vorstellen, dass du in einer ähnlichen Situation vielleicht auch so handeln könntest. Eins, faszinierend böse. Du hast auch schon solche Gedanken gehabt oder glaubst nicht, dass du so handeln könntest. Oder zwei, unbegreiflich böse. Du kannst dir nicht vorstellen, dass du je so denken oder handeln könntest
1: es ah, ist ganz schwer für mich heute. Ganz, ganz schwer nicht. Für mich ist äh, sämtliche Taten von Martin A eine absolute Zwei. Wenn wir hätten auch eine Drei, Fünf oder Zehn. Für mich ist es nicht, nicht greifbar. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann selber nie so handeln. Dennoch möchte ich einmal betonen, und zwar unabhängig jetzt von dem Martin A, das glaube ich, auch für, für dich und mich wichtig, ähm, dass Pädophilie ist eine Krankheit ist wir haben das heute schon mehrfach betont, die wenigsten Menschen mit pädophilen Neigungen schreiten zur Tat, die fühlen sich furchtbar mhm. mit ihren Gedanken und mit ihren Drängen und sexuellen Trieben. Ähm, die leiden darunter und ich möchte das, ja, wir können diese Menschen jetzt nicht alle zu Monstern machen und den Menschlichen. Ähm, so ein Martin ist halt bei Pädophilen ja eher die Ausnahme. Fakt ist aber für mich auf der Skala eine absolute Zwei und ich glaube, wir sind uns heute einig.
0: <lacht> also, es kommt drauf an. Also, wie ich jetzt bin, weil ich solche Neigungen nicht habe, ist das für mich auch unbegreiflich böse. Ja. Aber es ist nachvollziehbar böse. Ich finde, zu handeln nach eigenen Trieben, also wenn ich ausschließlich Kinder sexuell attraktiv finden würde... Ich habe wahnsinniges Mitleid eigentlich, wenn man so etwas hat. Weil man muss sich die ganze Zeit dagegen wehren. Kämpfen, wehren, ja. genau. Und da, also wenn jetzt zum Beispiel plötzlich ich nicht mehr mit Erwachsenen zusammen sein könnte, fände ich das auch wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Und dann würde ich vielleicht auch so handeln. Würde ich vielleicht auch irgendwie mich zurechtfinden in, in dieser Realität. Also in dem Sinne, ich habe wahnsinnig Mitleid mit Menschen, die solche Gefühle haben und ich verstehe auch, es ist natürlich nicht richtig oder okay, aber ich verstehe einigermaßen, warum man vielleicht so handeln könnte. Aber ähm, natürlich, wie ich jetzt bin, ist es unbegreiflich für mich. Es trifft halt für uns die Skala einfach nicht zu. Ich
1: gebe mit bei dem, was du gesagt hast. Ich habe Mitleid und ähm, möchte mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn ich eine sexuelle Neigung habt, die von der Gesellschaft nicht akzeptiert und, und geduldet wird, weil es einfach nicht der Norm entspricht, sage ich
0: mal. Und die auch anderen
1: schadet, also da genau, gibt die auch die andere auch anderen sexuelle schadet. Präferenzen. Genau. Richtig. Und das ist also gerade auch bei, das muss man ja auch mal sagen, bei jungen Kindern, das, die Verletzlichkeit, ne? Richtig. Das ist ja, die Körper sind ja alle noch gar nicht voll entwickelt und das ist ja, also, ich will da gar nicht ins Detail gehen. Ich, ich glaube, alle können mir folgen, ich möchte mir nicht vorstellen, wie es ist, solche Neigungen zu haben, so zu denken und zu, zu fühlen. Und ich habe auch furchtbares, also ich habe Mitleid wirklich absolut mit solchen Menschen. Aber auf dieser Skala haben wir das nicht festgehalten. Und ich habe nicht solche Gedanken und Gefühle. Mhm. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ähm, das klingt jetzt auch erstmal so leicht dahergesagt, jemanden umzubringen, nur um ihm zum, zum Schweigen zu bringen, ne? aus Angst davor, mhm. erwischt zu werden. Wobei man dann auch sagen muss, nehmen wir mal eine ganz andere Situation, wo du wegen irgendwas krassem Aufliegen könntest, würdest du jemanden generell zum Schweigen bringen und den dafür töten. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Aber ja, sag niemals nie, sagen wir hier im Deutschen immer. Keine Ahnung, ne? Ich war noch nie in so einer ja. Situation. Es ist so schwer hier jetzt, aber dennoch, ja, wir haben die Skala ja so festgelegt und da wir beide Gott sei Dank frei sind von solchen Gedanken und Drängen, ist es eben die zwei für uns nicht nachvollziehbar. Und nicht, ja, könnten wir nicht. Richtig. Krasser Fall, Julia. Vielen, vielen Dank für das äh, intensive Gespräch. Und ich freue mich schon sehr auf den nächsten Fall, den du ja wieder
0: mitbringst. Genau. Bis dahin. Mach's dir schön. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank an das Produktionsteam von Böse. In der Redaktion Luisa Hanke, in der Produktion Wei Quan und als strafrechtliche Beraterin Alexandra Braun. Die Quellen zu der Recherche und die Studien, über die wir gesprochen haben, findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Folge der Kampf gegen die Heroisierung von Amokläufern, ob es einen Zusammenhang zwischen Shooterspielen und Gewalttaten gibt und der Einfluss von Waffengesetzen auf Schulmassaker.
1: Audio now.